0: Enclume, la radio XXL du collège Palais-Loire.
1: Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle émission de Radio Enclume. Les vacances se rapprochent à grands pas. Préparez donc dès maintenant vos valises, crème solaire pour ne pas devenir un poulet rôti, des maillots de bain pour sauter dans l'eau rafraîchissante, des seaux pour faire vos plus beaux châteaux de sable, des magnifiques tatanes pour marcher dans le sable brûlant. Bonjour Aglaï, ça donne envie tout ça Bonjour Luna, bienvenue dans notre équipe de journalistes tout terrain. Alors, pour ta première émission, tu nous as préparé quoi de beau Alors, tout d'abord avec Eléa, nous sommes allés à la rencontre de Madame Prochasson, notre prof de français préférée. En même temps, c'est normal, c'est notre seul prof de français. Oui, pas faux. Bref, nous voulions découvrir un peu plus le métier d'enseignant et nous n'avons pas été déçus. Et du coup, t'as fait quoi d'autre je vous ai également concocté une chronique sur la vie des insectes et l'importance qu'ils ont pour le maintien de notre biodiversité. Super Alors, je préviens tout de suite nos auditeurs, mais nous avons un programme bien chargé aujourd'hui, dans cette émission spéciale prof. En effet, Séville m'a interviewé vos profs préférés afin qu'ils nous racontent leurs souvenirs de jeunesse. De son côté, Mathéo continue son tour du monde des musiques et va nous parler du grunge. Top Et toi Cécile, tu nous proposes quoi tout d'abord, je vais vous apprendre à réaliser de merveilleux brunis. Puis, ensuite, avec Elia, nous donnerons une petite leçon d'histoire de l'art à ceux qui nous écoutent. Comment ça Oui, nous allons vous raconter l'histoire du tableau Le Radeau de la Méduse de Géricault. Ok, pour compléter cette rubrique culturelle, Séville et moi-même présenterons un manga et un roman du Livre d'Or. Nous dévoilerons également le classement de vos mangas préférés du collège. Ce programme me semble pas mal avant de pouvoir profiter des vacances. D'ailleurs, je crois qu'on a oublié un truc hyper important pour compléter notre sac de voyage. Quoi donc Bah, les bijoux pour se pavaner sur la plage. Ah oui, tu as raison. D'ailleurs, notre porteur sans frontières, Chris, est parti explorer les dessous des mines de diamants afin de nous dévoiler tous les secrets de ces pierres si convoitées. Allez, on écoute ça alors
0: Aujourd'hui les amis... Je vais vous parler d'une chose ayant une valeur inestimable, les diamants. Les diamants sont des objets de luxe par excellence, mais les conditions de fabrication de nos beaux bijoux sont souvent négligées. J'ai donc décidé d'étudier le trajet qu'un diamant parcourt, de la mine d'où il est extrait jusqu'à l'atelier où il est taillé avant d'être vendu. Pour cela, je vais me rendre tout d'abord en Afrique du Sud, l'un des principaux producteurs de diamants au monde. En effet, le sol de ce pays est très riche en minerais et des centaines de milliers de personnes travaillent dans des mines regroupant plus de 22 métiers différents. Je suis actuellement en train de descendre dans le fond d'une mine, à 3,5 km de profondeur. J'ai le sentiment de rentrer en enfer. Il fait très chaud. Mon thermomètre indique une température entre 60 et 80 degrés. Il faut donc ventiler l'espace. Les mineurs sont également exposés aux poussières, aux vibrations et au bruit qui peut atteindre 120 décibels. Lors de mon voyage, je me suis également rendu en République centrafricaine. Ici, c'est encore pire. Depuis la fermeture des écoles, les enfants travaillent deux fois plus dans les mines. Ce pays est ravagé par la guerre et l'un des pays au monde où le taux de travail des enfants est le plus élevé. J'ai eu l'occasion de rencontrer un enfant nommé Papin qui est venu travailler ici pour aider son grand frère. Il indique avoir 16 ans. Il préfère largement aller à l'école car le travail est beaucoup plus difficile. Ici, les mineurs gagnent 12 dollars par semaine. 60% du territoire est détenu par des milices armées et la vente de diamants permet de financer certains conflits meurtriers. On parle alors de diamants de sang. Avant que les diamants ne se retrouvent sur les bagues, on doit d'abord les tailler. Et l'un des principaux lieux pour réaliser cette opération minutieuse est à Anvers, en Belgique. Dans cette ville, plus de 1800 artisans tailleurs travaillent dans un rythme effréné. Durant mon voyage, j'ai pu apprendre qu'un diamant rond possède 57 facettes. Pour un éclat parfait, le diamant peut perdre jusqu'à 70% de son volume lors de la taille. C'est le poids du diamant qui fera sa valeur. Celui-ci est exprimé en carats. Bref, comme vous le voyez... C'est tout un parcours à suivre avant que les diamants ne finissent sur certains de nos bijoux. Le diamant est la troisième chose la plus chère au monde, avec un prix allant de 2000 euros à 25 000 pour un carat, soit 0,20 g. C'est sa rareté, sa robustesse ainsi que son brillant inégalable qui font ce prix mirobolant. Personnellement, après tout ce périple, je me vois mal acheter un diamant. Bon, je n'en ai pas trop les moyens, mais quand même J'espère que, que ce mode d'exploitation de l'être humain s'arrêtera un jour afin que le monde rayote comme mille diamants. A bientôt pour un nouveau reportage. Bye
1: Encore une fois, ce voyage fictif dans des contrées lointaines nous permet de mieux comprendre le monde, non oui, il faut se montrer très vigilant sur l'achat de certains produits, même s'ils nous donnent très envie. De toute façon, les diamants en plastique, c'est moins cher. hein? Oui, oui. Bon, pour nous remonter un peu le moral, je vais me tourner désormais vers Cécile, qui nous a préparé un petit casse-croûte qui va nous permettre de continuer cette émission. Mmh. Oui, je vois de quoi tu parles. En effet, je vais vous présenter cette recette de brownie pour six personnes. Pour cela, il va nous falloir 250 grammes de chocolat, un sachet de sucre vanillé, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 60 g de farine, et 3 œufs. C'est bon, vous avez tout Oui, mais c'est quand qu'on le mange ce brownie Dès qu'il sera prêt. Donc, continuons. Faites fondre le chocolat cassé en morceaux avec le beurre dans une casserole à feu très doux. En surveillant. Bien. Ensuite... Battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine, le sucre vanillé, puis le chocolat fondu. Versez le tout dans un moule beurré et enfournez-le à 180 degrés thermostatis pendant 15 minutes, en surveillant régulièrement. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster ce délicieux brownie. Et le petit conseil du chef Si vous êtes très gourmand... Vous pouvez ajouter à la mixture, avant de la mettre au four, des noix de pécan ou des noisettes grillées à sec dans une poêle. Super, on goûte de camp. J'ai une idée. Vas-y. Avec Luna, on a rencontré Madame Prochasson pour un grand entretien sur le métier de professeur au collège. Elle nous a parlé également de son parcours et nous a offert une petite lecture. Et ben voilà, on va pouvoir manger un petit bout pendant qu'on écoute ça. Alors, c'est parti Bonjour, Bonjour Madame, Madame Prochasson Nous voudrions vous poser quelques questions. Pouvons-nous
2: Bien sûr, je vous écoute.
1: Tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé d'être professeur de français
2: Alors d'abord, j'ai pas décidé d'être professeur de français. C'est même un métier que je n'avais pas du tout envisagé et qui ne me tentait pas du tout, du tout. C'est les hasards de la vie qui ont fait que je suis devenue enseignante.
1: Quel est votre meilleur souvenir dans votre carrière de professeur
2: Alors, j'en ai plein parce que ma carrière, elle commence à être un peu longue. Là, ça fait 30 ans que j'enseigne. Donc, j'ai plein, 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 plein de souvenirs euh, euh, excellents, voire formidables avec des classes ou des élèves en particulier. Donc, je ne peux pas en citer un comme ça euh, là tout de suite.
1: En fait, il faut faire quelles études pour devenir professeur
2: alors d'abord, il faut faire une licence. Alors si on veut être professeur de français, une licence de lettres, de maths, une licence de mathématiques, etc. Après, on a deux ans de formation très particulière, enfin spécifique, et on passe ensuite le CAPES, qui est un certificat d'aptitude professionnelle d'études supérieures. Voilà. Quelles qualités
1: faut-il avoir selon vous pour être un bon professeur
2: Alors d'abord, il faut aimer les élèves, c'est-à-dire les enfants, les adolescents, aimer le contact avec eux. Avoir le plaisir, euh, euh, oui, de travailler avec eux, avoir envie de transmettre des choses, des valeurs, euh, pas seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Le désir de former des citoyens qui pensent par eux-mêmes, ça me paraît évident. Il euh, faut avoir la, un minimum de bienveillance, de la patience aussi, parce que des fois, c'est un petit peu difficile. Et puis, euh, oui, puis le désir de partager une passion. Moi, par exemple, c'est la lecture. Donc, c'est ça que j'ai envie de te faire partager à mes élèves. Quelles sont les difficultés du métier Alors, Le plus difficile, je crois, pour un professeur, c'est d'arriver à s'adapter et à répondre aux besoins de chaque élève. Ça, c'est très, très compliqué. Et je pense qu'on n'y arrive pas toujours. Voilà, pour être honnête. Pourquoi animez-vous un club Un club de ciné-club, tu veux dire Oui. Oui, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Et que c'est vrai que j'ai envie de faire partager euh, cette passion, enfin peut-être pas cette passion, mais ce goût avec les élèves. Euh, et puis en plus, je travaille avec une collègue que j'apprécie beaucoup, Madame Chedecker. Donc on fait ça toutes les deux depuis plusieurs années et c'est un véritable plaisir. Que serait l'école parfaite selon vous Alors l'école parfaite, euh, elle devrait déjà être euh, euh, plus souple, c'est-à-dire s'adapter davantage aux élèves, à leurs difficultés, à leurs besoins. Là, on est un petit peu dans les stéréotypes. Il faut que tous les élèves répondent aux mêmes, aux mêmes stéréotypes, à la, même, à la même attitude, au même comportement. Donc essayer davantage de s'adapter de, de à leurs différences, à leurs besoins, à chacun. Être plus libre aussi. C'est-à-dire que les cours ne se réduisent pas à 55 minutes dans une classe, mais qu'on puisse s'ouvrir sur l'extérieur davantage. Aller, par exemple, au musée, au concert, euh, visiter, euh, je ne sais pas. Euh, il y a plein de choses qu'on peut visiter euh, faire des cours avec d'autres professeurs par exemple c'est ce qu'on fait un petit peu avec monsieur bontemps quand on vient au cdi c'est à dire on partage on fait un travail commun et c'est souvent plus riche hein, pour les élèves et pour les professeurs aussi et puis euh, une école qui soit plus à l'écoute tout en étant et en restant très exigeante parce qu'il ne s'agit pas de, de perdre aussi cette euh, ce désir de faire évoluer les élèves vers quelque chose de mieux pour
1: terminer cette interview, pouvez-vous nous offrir une petite lecture à voix haute
2: Alors oui, ça va être un très court euh, passage d'un livre sélectionné euh, pour le livre d'or de 4e-3e qui s'appelle « J'ai vu Sisyphe heureux » de Katerina Apostolopoulou. C'est un soir comme celui-ci que Fautis est apparu derrière nous. Il nous a écartés gentiment il s'est fait une place entre nous. Il sentait l'anis et l'allumette brûlée. Ses longs cheveux ont absorbé les bruits de la ville. On était seul, dans un espace infiniment plus grand que le monde que l'on connaissait. Regardez, a-t-il murmuré. Il a étendu les bras et la pleine lune, énorme comme une orange bien mûre, est apparue derrière la mer. On ne pouvait plus dire avec certitude si c'était la lune qui se levait ou la mer qui descendait pour la dévoiler.
1: Merci de nous avoir partagé cette lecture.
2: Merci à vous les filles. Merci de
1: nous avoir euh, laissé vous interviewer. Merci Luna. Alors, le gâteau est trop bon. Mais non, je parle de l'interview. Ah oui, euh, le métier d'enseignant a l'air chouette, mais j'aurais pas la patience de vous supporter toute une journée. Déjà le temps d'une émission, c'est dur. C'est méchant ça oui, je vous... D'ailleurs, j'appelle Séville et Mathéo à mon secours pour la deuxième partie de l'émission. Je vous remercie beaucoup les filles, vous êtes au top. Je vous retrouve un peu plus tard, mais en attendant, c'est l'heure de
3: la pub. Imaginez un monde avec plus de sécurité, un monde plus durable. Un monde où nous devenons éternels. Entrez dans l'univers de la puce vitale. Implantée sous votre peau, celle-ci garde toujours un œil sur vous. Un accident, une modification inopinée de vos paramètres vitaux, la puce vitale alerte directement les services de santé avant le moindre symptôme. Des millions de vies pourraient être sauvées chaque année. Transportez partout où vous allez, vos photos et séries préférées, pour ne plus jamais les perdre. Vos données se connecteront directement aux écrans qui vous entourent, sans aucune manipulation de votre part. La puce vitale, c'est aussi moins de déchets. 100% organique, elle s'acclimate parfaitement avec votre corps pour ne plus jamais vous lâcher, là où le smartphone a une durée de vie moyenne de 2 ans. Alors, souriez, vous êtes pucé. Élu innovation de l'année par le magazine Big Brother. Bonjour
1: Sévim, bonjour Mathéo, vous allez bien
4: Oui, oui, dis donc, ça vous fait envie cette puce
1: pas trop, non. Ça sent l'arnaque à plein nez. Oui, le futur est déjà là. Mais pour le moment, nous allons faire un saut dans le passé, n'est-ce pas, Sévine? Oui, je suis allé à la rencontre de Monsieur Bisker, Madame Default, de Madame Chablet et Monsieur Cavet afin d'enregistrer leurs souvenirs de jeunesse. Trop cool Ça donnait quoi Eh bien, vous allez le voir par vous-même. Bonjour, Monsieur Bisker. Aujourd'hui, euh, je vais vous interviewer sur un micro trottoir pour le club Web Radio. Je vais vous poser quelques questions. Quelle était votre musique préférée quand vous étiez adolescent
5: euh, Alors, quand j'étais adolescent, ma musique préférée, c'était Trio, le groupe de musique. Bonjour. Alors, ma
6: musique préférée, quand j'étais adolescent, j'avais pas vraiment de musique préférée. J'écoutais un peu près ce qui passait à la radio, mais euh, j'étais pas très musical, donc euh, j'avais pas de musique en particulier qui m'accrochait euh, plus que ça.
7: Alors, quand j'étais adolescente, j'étais très fan de soul music. C'est de la musique un petit peu américaine des années 50-60, hein, chantée au départ par des personnes euh, afro-américaines, puis qui a été reprise un petit peu, et c'est, on va dire, les, les, les euh, descendants du, du, du blues.
3: Alors, ma musique préférée, je dirais au collège que c'était euh, « Il jouait du piano debout » de France Gall. Mais après, il y avait plein, plein de musique qui sortait à ce moment-là aussi. Il y avait beaucoup Adèle. Euh, on écoutait aussi pas mal Taylor Swift. Mais ça restait quand même mes du piano debout.
1: Quel était votre livre préféré quand vous étiez au collège
5: mmh, Encore au collège, Le Seigneur des Anneaux. C'était donc dans un monde médiéval, fantastique, des histoires d'elfes, d'orques, de grosses batailles.
6: Alors, quand j'étais au collège, comme beaucoup d'adolescents de l'époque, mon livre préféré, enfin ma saga littéraire préférée, c'était Harry Potter. <rire>
7: Alors, quand j'étais au collège, je me rappelle euh, à 13 ans d'avoir lu un livre qui avait cartonné quelques années auparavant qui s'appelait « Moi, Christiane F., droguée prostituée ». Ce n'est pas forcément la lecture qui était euh, la plus recommandée au collège, mais ça m'avait fascinée, l'univers de cette jeune fille qui, à 13 ans, se retrouvait droguée et prostituée dans la ville de Berlin et qui avait une destinée comme ça euh, euh, horrible et en même temps qui était si proche de, de moi. C'était une petite fille qui était issue d'un milieu à peu près identique au mien et je m'étais beaucoup identifiée euh, à la destinée de cette petite fille. Alors là, c'est sans hésitation. J'étais fan des Colombes du Roi Soleil.
3: Je sais pas si, euh, si tu les as lus, mais il y avait toute une, euh, toute une saga et les, les tomes sont sortis les uns après les autres, je les ai dévorés. Qu'est-ce que vous regrettez le plus
1: de quand vous étiez au collège?
5: Euh, J'hésite entre les voyages scolaires. C'était quand même sympa quand on était, quand on était encore élève. Non, les voyages scolaires, c'est mon, mon, dernier mot.
6: Bah, je dirais, euh, l'insouciance. L'absence Le... de responsabilité, l'enfance quoi.
7: Alors quand j'étais au collège, euh, c... enfin ce que je regrette aujourd'hui, mais dont j'avais peut-être pas complètement conscience quand j'étais au collège, euh, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir su plus assumer euh, mes goûts au collège, qui j'étais, euh, ma personnalité. Je pense que j'étais déjà un peu farfelu, un peu à côté. Et j'avais très, très peur qu'on le découvre quand j'étais au collège. Donc, je faisais tout pour essayer d'endoucer le masque de la normalité, d'être identique à tous les petits camarades. Et ça, c'est un petit regret aujourd'hui.
3: Ma meilleure amie, je pense. <rire> je la vois toujours, hein, mais euh, on était vraiment ensemble tous les jours. Et jusqu'à la fin du lycée. Donc, euh, ça, je pense que c'est ce qui me manque le plus.
1: Quelle était la matière où vous étiez le moins bon
6: Ah, il y en avait plusieurs. Le PS <rire> Et l'art plastique et la musique.
5: L'art plastique, on va dire, des fois, ça arrivait à avoir quelques idées, mais souvent, c'est la qualité de la réalisation était faisait que j'étais pas super bon à ça.
7: Ah, alors ça, sans aucune hésitation, les mathématiques. Petite dédicace à Madame le Petit Colin. Euh, c'est l'anglais. J'étais pas très forte en maths aussi. Enfin, sixième,
3: cinquième, les maths, ça allait. Quatrième, troisième, c'était plus possible. Mais l'anglais, c'est presque depuis le début du collège.
1: Quelle était votre matière préférée quand vous étiez au collège
5: hmm, J'hésite entre l'histoire et la SVT. Bah, en tant que professeur de
6: physique-chimie, ça paraît évident, mais bah, je préférais les matières scientifiques, mathématiques, physique-chimie, SVT. Alors,
7: il y en avait trois ex j'ai envie de te dire. J'adorais l'éducation sportive, j'adorais faire du sport, j'adorais les arts plastiques et j'adorais l'anglais déjà. Hein Donc ex c'est trois disciplines. Et le latin. Mais j'avais une très très bonne prof,
3: ça se passait très très bien et... Euh... J'aimais beaucoup le latin. Quand
1: vous étiez, enfin, quel métier vous vouliez faire
5: euh, Je voulais faire euh, naturaliste, partir dans la forêt chercher des bestioles dans des endroits pas connus. Quand j'étais tout petit, j'avais envie d'être boulanger.
6: Puis j'ai appris les horaires particuliers de ce métier, donc j'ai changé d'avis. Et à une époque, je voulais être avocat. Puis euh, j'ai changé d'avis et à partir de la période du lycée, j'ai eu envie d'être professeur.
7: Alors je voulais être soit dessinatrice, soit prof d'anglais, déjà, et oui. Quoi je, je sais pas du tout.
3: <rire> je sais pas du tout et euh, je crois que je savais pas non plus. Je me suis un peu décidée quand il a fallu trouver le stage de troisième, stage d'observation. Euh, je savais que je voulais travailler dans la musique, mais je ne savais pas dans quoi. Donc, j'ai demandé à ma prof de piano si elle avait des pistes. Et en fait, euh, j'ai fait mon stage avec une euh, dumiste. Donc, c'est des intervenants en milieu scolaire qui viennent euh, faire, de, faire de la musique aux, aux élèves de primaire. Donc j'ai suivi cette dame, ça m'a bien intéressé, et je me suis dit que je ferais ça. Et en fait, après, bon, c'est un peu dérivé, et c'est pareil, mais au collège. Alors
1: Ça fait bizarre d'imaginer nos profs ados.
4: Ouais, en fait, les profs sont aussi êtres humains.
1: Arrête, Mathéo, ça me fait flipper d'imaginer ça. Ça me donne des frissons. D'ailleurs, ce qui me donne des frissons également, ce sont les insectes. Luna, pourquoi traiter ce sujet Je sais pas. Ça m'intéressait. Oui, mais quand même, quand ils viennent la nuit dans votre chambre, vous piquez ou même pire. Tu n'en fais pas un peu trop, là Jamais. Vous allez voir que malgré les apparences, la présence des insectes est vitale pour la biodiversité de la Terre. Alors on t'écoute. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un insecte Déjà, il y a plus d'un million d'insectes dans le monde. Ils appartiennent à un groupe d'animaux appelés les atropodes. Les insectes sont constitués de trois parties. La tête... L'abdomen, le thorax. Ils n'ont pas de squelette interne, mais une carapace externe. Et comment ils vivent La plupart des insectes survivent en tribu. Ils peuvent se nourrir de feuilles, de fleurs, de racines, de fruits, de graines ou encore de sève. En fait, tout dépend de là où ils vivent. Bon, ok, je sais toujours pas en quoi ils sont si essentiels. Tu n'es pas la seule à penser ça, Aglaï. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne servent qu'à nous piquer et à nous envahir. C'est pas le cas les insectes sont la seule source alimentaire d'une multitude d'espèces d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et même de mammifères. Leur rôle dans la chaîne alimentaire est donc super importante. S'ils disparaissent, tous ces animaux n'auraient soudainement plus rien à manger. Ah euh, oui. Tu aimes les fruits frais comme la pastèque, la pêche ou le melon Bah Bien sûr que oui. Dans ce cas, tu aimes bien les insectes, car les abeilles, les coléoptères et les papillons pollinisent les petites fleurs qui font pousser ses bons fruits. Sans eux, adieu les légumes, les fruits, et par voie de conséquence l'espèce humaine. Tout d'un coup, ça me donne envie de les protéger. Eh bien, c'est simple. Il te suffit pour cela de planter des fleurs sauvages, de construire un hôtel à insectes ou tout bêtement, ne pas écraser les insectes que tu croises.
4: Tu vois, Aglaï, malgré quelques, pi quelques petites piqûres de temps en temps, comme toutes les autres espèces, les insectes font partie d'un de... tout. Avec le changement climatique qui s'annonce, il est grand temps de prendre soin de ce qui nous entoure.
1: Même les cafards, les blattes, arrête de chercher de la petite bête. Ok, ok. Bon, nous sommes à la moitié de notre émission et une petite pause musicale ne serait pas de refus.
4: Oui, on va écouter le morceau hiking du groupe Scandinave Scandinavians, comme son nom indique.
1: Ah, ça fait du bien un peu de musique. Nous voilà de retour pour la troisième partie de l'émission consacrée à l'art. Nous allons parler musique et peinture en compagnie de Mathéo, Eléa et Cécile. Ouais.
4: Alors moi, au départ, je voulais vous parler du jazz, mais mon hamster a mangé ma chronique. Donc à la place, je vais vous parler du grunge. Donc accrochez-vous. Hein. Ok. Pour commencer, le grunge est né dans les années 90, essentiellement autour de Seattle, dans un petit label indépendant nommé Sub Pop. Ok, mais d'où vient le mot grunge le mot grunge voulait dire autre chose avant que le courant musical naisse. Cela désignait la crasse entre les orteils.
1: Ah d'accord, et ça a quand même marché
4: Oui, bah, le genre musique s'est popularisé entre 1991 et 1994 grâce à deux albums. D'abord Nevermind de Nirvana et Ten du groupe Pearl Jam.
1: Et du coup, qu'est-ce qui caractérise ce mouvement musical
4: Il se caractérise par des, guitar des guitares fortement saturées et des paroles apathiques qui traitent d'angoisse existentielle. Le grunge est, est en effet souvent décrit comme un hybride entre le punk rock et le heavy metal. Il utilise des pédales à effet comme la fuzz, le chorus, de la small clone et de la disto. Une recette très commune est utilisée par plusieurs groupes de grunge, une mélodie douce et un refrain fort avec peu de solos.
1: Est-ce qu'ils ont un style vestimentaire
4: spécifique oui, en plus de la musique, le grunge se caractérise également par une mode qui est décrite comme un mélange entre du style hippie et punk. Il s'agit en fait à l'origine d'une anti-mode, se voulant donc à l'opposé de la notion même de la mode. En effet, le grunge n'est pas seulement un style de musique, mais une philosophie, un mode de vie. Le grunge servait à exprimer un refus du consumérisme et de la façon plus large, des règles sociales dominantes menant à un certain individualisme.
1: Waouh Tu peux nous lire quelques paroles pour voir justement ce qu'ils disent
4: Oui, j'ai choisi de vous lire la traduction de Komazuar de Nirvana. Viens comme tu es, viens comme tu es, comme tu étais, comme je veux que tu sois, comme un ami, comme un ami, comme un vieil ennemi. Prends ton temps, dépêche-toi, le choix est tien, ne sois pas en retard. Prends du repos, comme un ami, comme un vieux souvenir. Le message est clair, il faut s'accepter comme on est.
1: Ça n'a pas été repris par McDo Si, je crois bien.
4: Cela ne serait pas la première fois. Hein. Vu que vous êtes d'humeur taquine, j'en ai une pour vous.
3: Chouette
4: Écoutez bien, pourquoi le canard est toujours à l'heure
3: Je la sens pas, celle-là.
4: Parce qu'elle est toujours dans les <rire> temps
1: Bon, j'espère au moins que tu auras fait rire nos auditeurs.
4: Oh, t'es dur, hein
1: Avec Ilia, nous avons essayé de faire encore mieux. Comment ça on va essayer de faire oh. rire avec de la peinture. Ah, c'est chaud. Vous allez présenter un tableau Oui, le radeau de la méduse. On a chacune une potassée de notre côté et on va se livrer à une petite battle pour savoir qui en sait le plus. Ok, c'est moi qui arbitre alors. Cécile, à toi de commencer. Go Alors, je vais commencer par une question facile. À quoi ressemble le radeau de la méduse Alors... Le tableau de la méduse est un tableau où l'on voit des personnes sur un radeau qui coule et qui appelle au secours. Faudrait m'en dire plus. Le tableau est sombre et triste, le ciel crépusculaire. On voit 18 âmes à moitié nues sur un radeau qui est tout petit. Tu n'as même pas dit qu'il a peint. C'est évident. Théodore Jericho, à mon tour maintenant. Quel métier faisait-il Trop facile, il était peintre, sculpteur, dessinateur et lithographe français. Une question piège. Sa date et son lieu de naissance Il est né le 26 septembre 1791 à Rouen. Et BAM Vu que tu veux te la jouer comme ça, quelle est sa date et son lieu de mort mm -hmm. Il est mort le 26 janvier 1824 à Paris. POUYA Ok. Je suis sûr que tu ne la connais pas. Quelle est la vraie histoire du radeau de la Méduse Le 2 juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoua au large de la Mauritanie, de façon insolite. Pourquoi Car il est provoqué par une erreur de navigation grossière, auquel succède la tragique et macabre Odyssée du Radeau. Au moins 147 personnes se maintiennent à la surface de l'eau, mais seulement une quinzaine de personnes seront secourues. Après avoir, avoir des... Après avoir enduré la faim, la déshydratation, la folie et même l'anthropophagie, sais-tu d'ailleurs comment Jericho a fait pour rendre la couleur du sang et de la chair si réaliste Pour cela, il s'est rendu dans une morgue. C'est quoi Un endroit où l'on prépare les morts avant de les enterrer. Burk Il y va pour voir la couleur des cadavres de ses propres yeux afin de la reproduire, la couleur de la chair et du sang sur son tableau. Je suis sûre que celle-là tu ne l'auras pas. Quelles sont les dimensions du tableau? Eh, eh Le tableau fait 491 cm de hauteur et 716 de largeur. Dernière question. Pourquoi a-t-il choisi de peindre ce tableau? Jericho a profité du scandale international qu'a provoqué ce naufrage afin de susciter l'intérêt du public. L'objectif est clair. Lancer sa jeune carrière afin d'obtenir une certaine célébrité. Et je crois qu'il a réussi. Exactement. Je suis impressionnée, les filles. Vous êtes incollables sur le sujet. Je déclare un match nul.
4: C'est du bon boulot, j'avoue.
1: Mais on fait comment pour nous départager Je propose un match retour sur une autre oeuvre. Vous êtes partante oui. Oui, oui Cool. Bon, Matteo et Cécile, il est l'heure de vous souhaiter de bonnes vacances avant de passer à la dernière partie de l'émission. Vous allez me manquer.
4: Oh, c'est gentil. Mais on se trouvera très bientôt.
1: Bah oui, en plus il n'y aura même plus monsieur longtemps. Yes Ah
4: bah
1: merci la jeunesse Oups T'inquiète, il va s'en remettre. Afin de maximiser nos bénéfices, on a décidé de faire comme à la télévision, mettre
8: une deuxième plage publicitaire. Numéro 457.
4: Bonjour madame.
8: Bonjour monsieur, que puis-je pour vous
4: Eh bien, je souhaiterais offrir un voyage surprise à ma compagne pour, ton, pour notre lune de miel. Quelles sont vos plus belles destinations
8: ah, pour une occasion pareille, je peux d'abord vous proposer Athènes.
4: Ah ouais, pas mal
8: Oui, hein. Partez à la découverte de la Grèce antique et profitez de balades sur les îles en bord de mer. Si vous aimez les destinations ensoleillées, vous serez servi. La température moyenne est d'environ 54 degrés à l'ombre. Je vous conseille également de ramener votre stock d'eau pour la semaine, car il risque peut-être d'en manquer.
4: Ah ouais, c'est chaud il n'y a pas une destination un peu plus fraîche
8: Si, bien sûr. Il reste quelques, il reste quelques places pour l'une des villes les plus prisées, la Nouvelle-Orléans.
4: Ah, la ville du jazz. Ça, ça va nous plaire.
8: Je m'en doutais. Par contre, la ville a été totalement engloutie par la montée des eaux. Du coup, les concerts sont remplacés par des virées en kayak et des explorations en plongée sous-marine pour découvrir ce nouvel atlantide
6: Ouais, pourquoi pas
8: Très bien. Par contre, une assurance est obligatoire en cas d'attaque d'alligator. Le taux de perte est d'environ
4: 10%. Bon... Sinon, vous n'auriez pas une belle croisière à nous proposer Un truc reposant, dépaysant, où il suffit juste de se laisser porter
8: Alors là, je tiens quelque chose. Ah, enfin C'est notre toute dernière destination et elle en fait rêver plus d'un entièrement climatisé et en pension complète, je vous propose deux places premium pour notre croisière stellaire direction Mars. Wow et en plus, elle est actuellement à moins 50% car la fondation MUS prend en charge la moitié du voyage.
4: Trop cool Et c'est quoi les dates du coup
8: Alors, je regarde, il me reste des places pour le 16 juillet. Et le retour L'option retour n'est pas encore disponible pour cette destination.
4: Ah euh, bah, laissez-moi un peu réfléchir, alors. Euh, ok, c'est bon, je prends la place. Tourisme 2040, des vacances sans lendemain.
1: C'est chaud Oui, Luna, dans le futur, il va faire chaud. Bon, on a un petit changement de programme lié à un imprévu. Lequel Pour ceux et celles qui nous écoutent, sachez que nous avons eu le privilège de visiter la BNF. C'est la plus grande bibliothèque de France. Oui, c'était trop bien. Et pas seulement parce qu'on a loupé une journée de cours. C'était surtout top parce qu'on a eu le privilège de recevoir le prix de la meilleure radio de l'Académie de Créteil. Et puis nous avons été classés parmi les 5 meilleures radios scolaires nationales. Et oui, ça claque. hein. Bref, durant cette sortie, nous avons eu l'occasion, enfin surtout Chris, de poser toutes nos questions sur ce lieu et voici ce, ce qu'on nous a répondu.
9: Bonjour Madame Chironi. Qu'est-ce que vous faites à la BNF Bonjour, je suis chargée de projet en éducation artistique et culturelle au sein de la direction des publics. D'accord, euh, voulez-vous bien répondre à quelques questions Oui, avec plaisir. Quand a été créée la BNF et par qui Alors, vous êtes ici sur le site François Mitterrand qui a été inauguré en 1996. C'est la volonté du président Mitterrand président de la République de 1981 à 1995. Mais la Bibliothèque nationale de France existe depuis plusieurs centaines d'années sur son site historique à Richelieu, à Paris.
0: D'accord. Quelles sont les missions de la BNF alors depuis
9: 1537, le dépôt légal oblige tout éditeur ou imprimeur à déposer un exemplaire, au moins, euh, d'un livre, d'une partition, d'une photographie, d'un jeu vidéo. Donc la Bibliothèque nationale de France a pour mission de collecter tout euh, ce qui est issu du dépôt légal, de le conserver, c'est-à-dire d'en assurer euh, la préservation au fil des décennies et des siècles, mais également de communiquer dans des conditions particulières, je vous ai expliqué, entre le haut de jardin ou le rez de jardin pour lequel il faut une habilitation, et ensuite de valoriser, notamment par l'intermédiaire d'expositions. À l'heure actuelle, nous avons l'exposition Champollion qui valorise les 88 volumes de papier, d'archives de Jean-François Champollion et les livres qu'il a publiés en relation avec les hiéroglyphes.
0: Hum, intéressant euh,
9: Combien de livres y a-t-il nous conservons environ 15 millions de livres, sachant que ce n'est qu'une partie de notre collection puisqu'il y a 40 millions de documents. Donc faut ajouter les photographies, les journaux, euh, les jeux vidéo, les partitions et des objets également. Oh, ça fait beaucoup euh, combien, de per euh, combien de personnes s'occupent de tous ces livres alors, pour l'ensemble des collections, nous sommes environ 2200 personnes à travailler à la Bibliothèque Nationale sur l'ensemble des sites. Hein. Sachant qu'il y a aussi le site de Richelieu, l'Arsenal à Paris, euh, Sablé-sur-Sarthe pour la restauration et le site de Bussy-Saint-Georges en banlieue parisienne. D'accord. Euh, comment faites-vous pour tous les ces livres ah bah c'est comme dans un CDI <rire> En fait, chaque livre qui arrive euh, est ce qu'on appelle euh, bah, numéroté, pour faire simple. Euh, on va lui donner une sorte de code, une estampille, hein, comme un tampon dessus, et on va le répartir en fonction des différentes collections. Si c'est un journal, par exemple, de presse, on va l'envoyer au département presse, et là, ils vont le classer sur une étagère en lui mettant une référence. Et toutes ces références sont ensuite sur notre site, donc le catalogue général de la BNF, qui répertorie l'ensemble des documents que l'on possède. Tout est informatisé. D'accord. Est-ce euh, que dans le futur, il y aura besoin d'agrandir la BNF à force d'accumuler des livres c'est une excellente question et la bibliothèque est déjà en train d'y répondre. Il y a quelques mois, le site d'Amiens a été choisi. Ce sont notamment toutes les collections qui concernent la presse qui vont aller en 2027 dans un immense bâtiment avec en plus une réserve foncière pour qu'on puisse à terme l'agrandir. Parce que oui, nous commençons 25 ans après l'ouverture à, à remplir nos magasins et nous avons besoin d'espace. C'est inévitable, hein, étant donné que chaque année environ 80 000 nouveaux livres euh, rentrent dans la bibliothèque et près de 700 000 nouveaux documents, nous avons sans cesse besoin de plus de place.
0: D'accord. Euh,
9: Savez-vous de quand la date le plus vieil ouvrage stocké à la BNF alors, la date exacte, je ne pourrais pas répondre non plus, mais je sais que nous avons des manuscrits mérovingiens et euh, carolingiens, donc euh, au début du Moyen-Âge. On... La date exacte, on n'a pas forcément non plus de date exacte, hein, mais on est sur du 8e siècle pour euh, les ouvrages les plus anciens. Et donc, ça fait vieux bah,
0: Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Madame Sironi, et au revoir Au revoir
1: Ça me rappelle de bons souvenirs. On peut encore remercier Madame Sironi de nous avoir. Aussi bien accueilli. Oui, tout à fait. Dis donc toi, tu n'avais pas préparé une rubrique spéciale manga Oui, oui. Je vais vous parler d'un manga que j'aime beaucoup. Blue Période de Tsubasa Yamaguchi. Raconte. Yatora est un lycéen populaire passant son temps dehors à fumer et traîner avec ses potes. Brillant à l'école, il ne s'intéresse à aucune forme d'art, de peinture, de sculpture ou même de dessin. Mais un soir, il oublie ses cigarettes au lycée il découvre... Il découvre quoi Une peinture en cours, elle représente des femmes vertes. Shrek Désolé. Reprenons, il apprend donc que le fait que les femmes so soient vertes aide le peintre à lui donner une peau plus jolie. En effet, peindre demande de la technique et de l'investissement. En quoi ça change sa vie Ben, il s'inscrit au club d'art et apprend la perspective, la peinture à l'huile et plein d'autres choses. Il vise un nouvel obje objectif, l'université des arts de Tokyo. Ah oui, un grand changement. Son principal problème, en fait, c'est de savoir comment il va annoncer son envie d'aller dans cette université à ses parents, qui le voient dans un métier plus euh, scientifique. Mais que veut dire le titre Le titre Blue Period veut dire période bleue. Quel est le rapport avec l'histoire Ça a tout à voir. La période bleue est un moment très triste dans la vie d'un artiste. Par exemple, quand Pablo Picasso apprend que son ami Carlos Casaguemas s'est suicidé à cause d'un chagrin d'amour, il décide de peindre tout en bleu et fait de plus en plus de portraits de gens malades ou exclus de la, so de la société. Pour finir, qu'as-tu pensé de ce livre J'ai beaucoup aimé ce manga car il parle de peinture. On y trouve d'ailleurs de vrais tableaux qui existent dans le, euh, dans le monde réel. J'ai apprécié particulièrement le côté détendu de ce manga. Cela change de l'ambiance inquiétante et souvent violente d'autres titres du genre. Moi, ça me donne envie en tout cas. Je peux le trouver facilement. Si t'as un peu d'économie, tu le trouveras facilement dans les bonnes librairies. Sinon, tu le trouveras le tome 1 au CDI. Merci Agnès. Pour rebondir sur ta chronique, je vois une petite urne de vote qui a... Qui a tué, organisé encore Hé <rire> J'ai organisé un vote pour savoir quels étaient les mangas préférés des élèves se trouvant au CDI. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont participé. Et donc Qui est le vainqueur bah alors, pour commencer, il y a en troisième position Execo, Fairy Tail et Dragon Ball Z. En deuxième place, One Piece. Maintenant, le roulement de tambour. Les vainqueurs ne sont pas les pirates, cette année le grand gagnant est Naruto. Mais il y avait une autre question de noter, non Si, c'était le manga que vous vouliez voir sur les étagères du CDI. À quoi cela va-t-il servir Eh ben, Monsieur Bontemps tient ses promesses, pas vrai Bof. Pas sûr. Et, et ben, dans tous les cas, il a promis d'acheter quelques tomes du manga le plus demandé. Je suis curieuse de savoir la réponse. Et ben, le gagnant de cette catégorie est Mayura Academia. Super J'entends dans mon casque que la commande est en cours et qu'on trouvera Mayura Academia sur les étagères du CDI dès la rentrée prochaine. Eh bien, on a terminé notre émission, je crois. Eh, hey, j'ai encore ma chronique littéraire à présenter, moi ah oui, c'est vrai. Encore une fois, ça nous permettra de finir en douceur. Quel livre veux-tu nous présenter aujourd'hui Alors, je vais vous parler de « Mauvais sang » de Catherine Dabadi. Ok, ça parle de quoi ce roman Ce livre nous raconte l'histoire de Giacomo, un adolescent de 14 ans et qui est envoyé dans une famille d'accueil de femmes viticultrices. Très bien, mais pourquoi il l'a envoyé en famille d'accueil Il a un père qui est déjà en prison pour des crimes organisés, et il passe toutes ses journées avec son oncle Ricardo à commettre des crimes comme « tuer un serveur dans un restaurant ». Bref, il a grandi dans un milieu mafieux très nocif pour lui. Pour éviter qu'il ne grandisse dans un entourage toxique pour lui, les services de la protection de la jeunesse l'envoient à 60 km de chez lui, dans un groupe de femmes viticultrices. C'est pas trop dur, le changement de cadre est radical. Oui, oui, il arrive à se familiariser avec sa nouvelle vie, il aide les dames à faire du vin et il s'est même fait une nouvelle amie, Livia, mais... Mais quoi Mais un jour, il commet une grosse erreur. Il se fait prendre en photo pour le club de théâtre auquel il participe. Cette photo est publiée dans le journal que son oncle va lire. Sa famille fera tout pour le convaincre de rentrer chez lui. Mais est-ce que Giacomo le veut Telle est la question. Si vous souhaitez connaître la suite de l'histoire, le livre est disponible depuis peu au CDI. Il faisait partie de la sélection du livre d'or. Très bien, mais avant de l'emprunter, je voudrais avoir ton avis sur le livre. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est le tiraillement de Giacomo entre deux mondes que tout oppose. D'un côté la mafia qui reste sa vraie famille, et de l'autre ce cadre plus serein auquel il finit par s'habituer. Le choix qu'il doit faire est terrible, donc si vous aimez les livres où il y a des courses-poursuites, des mafieux et des meurtres, ce livre est fait pour vous. C'est bon, je vais le prendre. Oui, j'avoue que ça donne bien envie. Autre bonne nouvelle, une quatrième saison est en pré-production, mais il nous manque un nouveau superviseur pour canaliser notre fougue. Nous lançons donc un appel d'offres auprès des profs du collège Paul-Éluard. Nous recherchons un adulte motivé pour animer à temps partiel un club web radio. Promis, nous serons gentils. Je ne sais pas si ça va vraiment les motiver. Restons positifs, Luna Allez, il est temps de laisser nos auditeurs et de leur souhaiter de bonnes vacances. J'en profite pour remercier grandement Cynthia et Justine qui ont géré l'enregistrement et le montage de cette, de cette émission. Vous êtes des chefs. À très bientôt sur les ondes numériques de Radio Enclume, la radio toujours plus XXL du Collège Paul-Éluard. Au revoir. Au revoir et à très bientôt.
4: Pour finir cette année en beauté, nous vous proposons d'écouter la lecture du poème « Le printemps » de Milan, qui a remporté le concours de poésie du collège Paul-Éluard.
1: « Le printemps, le printemps arrive, il attend sur la rive, pour remplacer l'hiver par un beau fait d'hiver. Le printemps, le beau temps, c'est la vie qui reprend, les arbres sont fleuris et les animaux sortis. Dans ce pays enchanté, je vois la vie prospérer, à une vitesse anormale, dans ce règne animal. Et après, vient l'été, qui va le remplacer par une grande chaleur, pour s Nous serons tous joueurs.